0: Olá, ano acabando, e aí eu tive essa ideia de chamar o nosso gloriosíssimo Rafael Figueiredo, com um clima fantástico de meio retrospectiva, meio oportunidades atuais e muito também, do que você precisa ficar de olho para investir bem em 2021. Vamos, vamos, vamos direto ao ponto. Primeiro, para quem não, não conhece a gente, o que, que é Eleven? A Eleven é uma casa de análise independente, ou seja, a nossa única missão é fazer tudo de possível e impossível para fazer você ganhar dinheiro. Não somos banco, não somos corretora, não ganhamos comissão. Todos os nossos produtos são via modelo de assinatura, ou seja, se você pagar a assinatura e estiver ganhando dinheiro com a gente, você fica, se você não estiver ganhando dinheiro com a gente, você vai embora e beleza, porque a nossa única missão é absolutamente essa. Eu cheguei, curiosa a história, na Eleven praticamente junto com o Rafi, acho que foi um mês de diferença, eu era cliente da Eleven e de tão fã que eu virei do, do que a gente fazia, quer dizer, do que a Eleven na época eu fazia, acabei me tornando sócio, deu nem um mês depois o Rafi chegou também, então a gente está, tem mais ou menos o mesmo tempo de casa, né Rafi? É isso aí, é foi isso foi aí. <risos> <risos> pequenininho, de quando o Dato ouvir a música, o escritor inteiro tinha que ouvir a mesma música, né? Reza, reza a lenda, não, tava lá, a gente, é verdade, a gente viu isso acontecer. É isso aí, é isso aí. Muito este bom. Rafi, muito bem-vindo. É, é, vamos lá, vamos falar de mercado, que eu acho que é o que o pessoal quer de fato ouvir. É, eu vou contar um pouquinho de. De, de, de história e chegar né, onde, no momento que a gente está agora e falar um pouco de futuro, que eu acho que todo o que importa mesmo para é o investidor é o futuro, mas entender o contexto sempre é fundamental. Rafi, lá no meio é, do ano, né, lá no junho, julho, é, eu lembro que lá no domingo com o Rafi, onde você gosta muito de fazer, aliás, você é o, o cara que faz isso como ninguém no Brasil, que é o Intermarket Análise ou seja, comparar índices de um grupo de países contra outro ou, sei lá, o mercado de cobre contra os emergentes e por aí vai, é, e a gente consegue, dentro dessas relações, entender para onde está indo o fluxo, que pode ter um, pro, um poder preditivo bastante interessante de qual vai ser a continuação dos grandes movimentos, né? de longos ciclos, aqueles ciclos realmente que podem transformar a vida da pessoa que pega isso na veia. E aí, lá no meio do ano... A relação entre os mercados emergentes e o resto do mundo pela primeira vez ameaçou, bateu na trave de uma linha de tendência de baixa que vinha desde lá de 2018, quando o Trump começou a comprar briga com a China, política protecionista, etc., e isso foi categórico, olha, se isso aqui romper, vai virar de mão completamente o fluxo global. Então, essa tendência de baixa que vinha desde 2018, ou seja, os mercados emergentes perdendo força em relação ao resto do mundo, ameaçou, fez um fundo aqui, logo é, antes da metade do ano, bateu na trave em julho, Pareceu que não ia e, de repente, no meio daquele calor eleitoral, eleições americanas, o troço foi, é, foi para frente e rompeu com uma violência danada. Então, bateu na trave ali em julho e, de repente, ali no meio do calor eleitoral, em, em novembro, quando parecia que o Biden tinha maiores chances de ganhar e, né, e, e diminuiria a tensão eleitoral, puf! houve o um rompimento com uma violência danada. O que que significa isso? né Que o, o big money, os grandes investidores, passaram é, a, de certa forma, entre aspas, preferir os mercados emergentes versus uma cesta que representa é, o mundo como um todo. E aí foi aí que eu puxei o Rafi de lado. Eu falei, Rafi, cara, se esse troço se materializar de fato... O que, que a gente pode fazer para levar para o maior número de pessoas possível uma forma de cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo aproveitar e fazer parte dessa virada de fluxo e ter oportunidade de pegar essa onda enquanto ela ainda é uma marolinha e surfar junto com ela? Importante dizer, né, Rafi? Não necessariamente porque o dinheiro do mundo está rotacionando, voltando para os mercados emergentes que o Brasil entra 100% junto nesse balaio, o jeito do, do, do gringo, do estrangeiro pensar mercados emergentes, fora um ou outro gestor né, de, de grande grana mesmo, assim muito especializado, é um pouco mais é, generalista, né? quando vem mercado para emergente vem quase que uma com, com tudo no mesmo, mesmo balaio e o Brasil pega pega numa rebarba, né então por isso que a gente fala aqui de emergente como um todo versus o resto do mundo, só que essa rebarba de uma de uma grande virada para nossa bolsa, que é em termos globais pequena, ela pode ser muito significativa, e aí uh, trouxe aqui também no, 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 nos gráficos o que isso representa para o Brasil, né? então em novembro foi essa explosão, esse nosso relatório que a gente publica diariamente, do fluxo estrangeiro, e em novembro foi essa explosão que bateu absolutamente todos os recordes, desde 95, se eu não me engano, vem essa, essa, essa série de fluxo capital estrangeiro. E aí, quando a gente olha é, os últimos dias, né, já entrando para dezembro, de novo, positivo, todos os dias entrando quase um bi por dia em alguns dias. Ou seja, é muito interessante quando a gente escolheu a tese da virada de fluxo para fazer uma campanha e trazer o maior número de pessoas para dentro, para que, por assim, aproveitar esse momento, e aí ver a coisa se materializando e talvez uma velocidade maior do que a gente sequer imaginava ao longo do próprio projeto. É, isso foi, foi absolutamente, absolutamente fantástico. E aí tem gente que pergunta, né puta, mas é, no ano o fluxo ainda é vendedor. E aí trouxe isso aqui também. É, sim, de fato, o fluxo do gringo ainda é vendedor na ordem de, de 14 bi no ano, mas já chegou a ser quase 65, ou seja, se entrar mais 14 bi, a gente zera o ano é, é, em dezembro ainda, o que seria um, um absolutamente fenomenal, dado o quanto ficou negativo é, ali nesse momento de, de grande estresse ali, que foi o auge da, da pandemia, né, Rafi? Então, é, é, mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, a gente falou que, beleza, nem tudo vem para o Brasil, mas uma das ferramentas suas favoritas da metodologia, que é o método Fusion, que te permitiu enxergar essa grande virada e fazer as recomendações para ganhar dinheiro com isso, ela aponta algo muito interessante quando a gente fala de Brasil especificamente. Você consegue botar aí, Rafi, o RRG e como é que fica o Brasil nessa história versus o emergente como um todo? Eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui para você compartilhar a sua. Tá, é, antes de eu compartilhar aqui a minha tela, eu acho que o, é,
1: uma coisa muito legal para completar o que você falou né, é que, de fato, foi um ano completamente atípico, completamente, mas completamente diferente de tudo que qualquer ser humano pudesse imaginar, que pudesse acontecer. Então, todas as teses, ao mesmo tempo que foram quebradas, uma vez que você vai, trabalha uma tese e ela, é, e ela vai na, na corrente certa, você também se surpreende, porque é, é, é como, como foi o processo de sell-off, né? esperávamos uma correção de mercado, mas não sell-off, ah, mas poxa, ah, também esperava que a recuperação do mercado americano fosse em V, é verdade,
0: Você Falou,
1: eu... com, 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 com
0: toda a força, né?
1: Bateu com, toda, vida, com tipo. tudo, Bateu. Uhum. Exatamente, vai sem ver, etc Por causa de fluxo Mas eu já não esperava tanto do Ibovespa E ele foi também né é, Então as teses Elas são, acabam sendo muito A gente tem que se adaptar O mercado é uma máquina é, de, de, de mudanças E você tem que se adaptar Conforme essas mudanças forem a, a acontecendo E essa virada de fluxo Ela tem um Um, um, um gatilho Super especial porque durante muito tempo o fluxo global, o globalismo, o dinheiro transacionado entre países no mundo ficou muito represado, ficou de, de, muito de, represado, e isso ganhou muita intensidade quando o Donald Trump fez as políticas protecionistas, como você mesmo colocou, é, que aí o mundo não só ele represou o dinheiro, como ele falou, cara, eu não tenho mais muito o que fazer aqui, é, e vou estopar operações globais, porque não, há mais, não faz mais sentido eu tratar a globalização como ela sempre foi diante da realidade hoje do mundo e o Donald Trump atirando para o mundo inteiro. Eu acho que a grande surpresa desse movimento violento é que tem sim uma tese importante muito bem fundamentada mas tem um destravamento né tem uma global brutal de dinheiro também é... já que muita gente fala em volta do globalismo de blocos econômicos e por aí vai e aí só o intermarket análise né para poder você começar a rastrear esses movimentos né é... só só mesmo o intermarket então esse gráfico ele é um gráfico que ele tava é... Na, ele tá ele faz parte do meu dia a dia de estudo desde o ano passado mas só só foi ser útil este ano né eu fui lá alertando olha se alguma vez isso aqui romper vou ficar vai chamar a atenção tanto é que teve algumas tentativas que que quase deram certo foram meio frustradas e que em alguns domingos com a fio eu avisei ó oh, de repente tal não sei o que isso aqui vai isso aqui de repente pode ser um bom caminho ou não. É, até que de fato veio mesmo para valer de forma violenta é, todo esse movimento então eu só queria aqui completar que a, as surpresas foram muito grandes né e já já com um clima aqui de um clima de retrospectiva né a gente teve tanto muitas surpresas ruins negativas mas também tivemos surpresas positivas mas vamos lá olha só é... Aqui o, o RRG, né, o criado pelo Julius De Kemper, né, um produto recentemente lançado aí, é, pela Eleven por nós aqui, aliás, um tremendo de um sucesso de vezes passagem. Aqui eu faço um RRG diferente, né? que RRG é esse? Eu pego todos os ETFs dos mercados emergentes, né, todos eles, é, e é, na verdade na verdade não é nem dos emergentes né é do mundo inteiro na verdade Eu pego todos os ETF do, do mundo inteiro os grandes os principais é, é, a gente a gente a gente olhou o, 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 o RRG e durante muito tempo mas muito tempo o Ewz ele, que é o bolvest tá o, o Brasil está aqui ó é o EWZ, tá? É o ETF. Então, resumidamente, só para só só ficar claro: aqui é o ETF de todas as. É, aqui é o ETF de todas as. as os, os países, né? Do mundo inteiro. E o benchmark aqui é o ETF do MSI World, né? Então, o MSI World Index tem um ETF, eu fui lá e botei o, todos eles. E o, o EWZ, ele está aqui, né? Ele, tá, ele sai do quadrante mais fraco e ele vem para o quadrante aqui fortalecendo e tão logo ele vai chegar aqui. Então, ele começa a ganhar um fôlego danado. E aí, eu queria voltar um pouco aqui no tempo, porque é, é, é impressionante, mas impressionante mesmo, né? Deixa, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui, aí eu vou botar o EWZ. Espera aí, só para aqui tá aqui esse aqui é eu vou botar só o EWZ aqui para para ficar compreendido aqui a coisa só o, o, o Brasil eu vou voltar no tempo porque na hora do sell-off, na hora que o palco comeu né a gente foi um dos piores países né é, então se a gente olhar aqui ó isso aqui é o EWZ sobre a ótica semanal no dia 13 de maio de 2020 Olha onde é que a gente estava, né? E aí, ó, foi aprofundando a queda e a gente foi com performance relativa muito ruim diante dos demais é, países, inclusive com o com principal benchmark do World Index. Né? Enquanto ah. os países asiáticos estavam todos aqui, a maioria dos mercados emergentes e, 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 e com, que tinham moedas mais frágeis estavam todas aqui. Então, mesmo que o índice Bovespa a partir mais ou menos ali, do 15 de abril, maio, começou a recuperar, de fato a gente começou a ganhar um pouco de momento, começou a ganhar um pouco de, de, de vontade, etc. Porém, no relativo, chega em agosto, 14 de agosto mais ou menos, a Bolsa começa a dar uma corrigida contra o mundo e no relativo a gente perde completamente força e vai desenhando aqui uma rotação ainda completamente desfavorável, completamente desfavorável. Até que nos últimos, nas últimas semanas a coisa melhorou um Vivo. pouco. Né? Ele fez gancho. uma coisa. É, exatamente, uma coisa que eu apelidei de gancho, né? Ele faz um gancho aqui, né? Uma coisa assim, né? Ele vem. É, duas coisas importantes do RG, é porque a, a cor aqui da, do negócio não está muito legal. Eu tinha botar ela com uma outra. Ou. ou aqui, peraí, eu cadê você, Theo? Está aqui. É, tá aqui, pronto, tá aqui, beleza tá mais Boa. mais legalzinho aí se você olhar, tem uma coisa muito bacana aqui, que, que eu acho que é, o, que é o que vale chamar atenção e, e já para uma leitura de RRG, é que os pontinhos entre elas, elas estão muito diferentes né? elas, elas, estão muito, elas estavam muito próximas entre si no momento desse Hulk né? então ele tenta um aqui não consegue, vem para cá, aí a gente anda mais uma semana, ele, a distância entre um ponto e outro é muito pequenininho aí aqui ele já aumenta a distância, ganha momento e aí faz um outro hook, que é o que a gente está vendo agora. Então a gente consegue ver previamente a rotação é, setorial, é, melhor, setorial não, entre países dentro do World Index, de uma maneira muito significativa. Né? Então a gente está aqui. É, isso mostra para que a gente pode se tornar ainda o bola da vez. Porque, Isso. por incrível que pareça, a gente, não, a gente ainda não é o bola da vez. Né? É, uhum. Há uma oportunidade bacana para ser capturada que ainda não foi. Né? É, e quando a gente fala de virada de fluxo, é que, de fato, o fluxo veio para as economias emergentes, é verdade, mas em termos de, de, de recuperação, e aí esse gráfico aqui vai ajudar muito a gente a entender, olha aqui, ó. em termos de recuperação de, de, de economias, né, principalmente dos mercados emergentes, nós somos essa linha preta aqui e a gente ainda está muito para trás Eu dos, já dos, já dos já. demais, é, e lembrando, aqui continua sendo a ótica semanal, tá? ainda estou falando de semanal aqui, então, eu, esse gráfico aqui, para que vocês entendam, né, esse gráfico aqui eles são todos os mercados emergentes, né? pitados aí pela, pela, pelo, pelos ETFs. E aqui, essa linha vertical, né, essa linha vertical aqui, é uma linha onde eu normalizei os gráficos. É como eu começasse a ver o percentual de valorização ou desvalorização de todos eles dentro de um mesmo ponto, né, no, no mesmo início. E aí, durante a pandemia, nós fomos o índice que mais caiu, mas depois é, a gente foi o um índice que, né, que subiu, é, melhorou. Repara que quando eu, quando eu pego aqui o início do ano, né, que é exatamente aqui, né, onde está essa linha aqui, aqui que é o início do ano, repara que a gente está muito afastado ainda do início do ano. Né? Ou seja, em dólar, a gente ainda está desvalorizado, né? ainda está muito para trás. Enquanto os demais mercados, acho que aqui fica melhor para... Para a turma entender, ó, que esse aqui é o, gráfico, é, o, é o gráfico do índice Bovespa dolarizado, né? ou seja, o índice Bovespa em dólar. O início
0: é, não está aqui. É. é como o resto do mundo, de, onde está o grande dinheiro, que realmente faz diferença, assim que eles enxergam a gente, né, É exatamente. Quando você
1: dolariza, né? é como o investidor estrangeiro vê o mercado brasileiro. Né? E aí. É, ver o, o nosso mercado. Então, é um fato, a gente recuperou muito aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas consecutivas de alta. É um fato isso. né? O Ibovespa em dólar recuperando muito forte. Porém, a máxima do ano em dólar está aqui. É esse topo aqui. Né? E, o, e o preço está aqui ainda. Né? Ou seja, a gente ainda está muito distante quando a gente olha em dólar. Então, das duas, uma. né? Sim. Ou a gente tem um problema crônico é, e que pode ser encarado como um problema crônico é, pelo lado fiscal, que é uma coisa, uma tese que eu venho sustentando já tem um tempo. É, e aí o fiscal, uma coisa chama a outra, porque as pessoas precisam entender fortemente que é, nós somos junk né, em termos de rating. Há né, uma ou duas semanas, eu não me lembro, a agência reguladora de, de, de rating, a Mood, ela reafirmou a, o rating que a gente tem, né, que, que é nível junk, e não só reafirmou, como manteve aí a perspectiva é, negativa. Ou seja, ela não só disse que nós somos o que somos, como nos próximos 12 meses, ela ainda, ainda pode dar downgrade é, para a gente ficar ainda mais junk, né, em vez de ser investment grade como já fomos um tempo atrás. Se a gente fosse investment grade, eu tenho certeza, mais do que absoluta, que eles seriam vida. líderes lá em cima, Isso. né, em termos uhum. de fluxo, estaria lá em cima, talvez até mais valorizado que a China, sei lá, mas ou pau a pau, pau com ela, ali com a Coreia do Sul, por exemplo, né, falou
0: que... Coreia do Sul afim, e, e me chamou muita atenção que um daqueles ETFs do seu RRG o que está mais à direita, ou seja, o que tem mais performance relativa, de fato, é o da, o da Coreia do Sul. A Coreia do Sul cara. Uma, uma perspectiva uh, curiosa, eu tive uma grande honra de participar com, num call com o Chief Investment Officer do Citigroup uh, lá fora. E o cara falou uma coisa que me deixou encucado, ele falou assim, esquece um pouco momentaneamente, não, não, não é que esquece é para sempre, momentaneamente esquece um pouco o fiscal, ele falou, follow the vaccine, follow the vaccine, David Bailey, é o nome dele, um cara fantástico, e quando você olha a Coreia do Sul, beleza, é um país que fez o dever de casa, uma economia pujante dos tigres asiáticos, mas o que a Coreia do Sul fez de diferente? Foi um dos primeiros países a controlar é, a pandemia de forma absolutamente exemplar, assim, é, é fantástico, então acho que dentro de um cenário né, é, em que os investidores naturalmente sempre vão fazer a, a comparação entre economias, bolsas, assim, a arbitragem sempre vai existir no mercado, faz total sentido que eles estejam na frente. E aí ontem, né, com a notícia do Plano Nacional de Vacinação no Brasil, a nossa bolsa logo depois, puf deu aquela porradinha para cima. Então eu acho que esse tema é, é super interessante de, de ficar de olho também, né? quer dizer, não é o lockdown que necessariamente deixa a economia, é, é a pandemia, a pandemia que causa o lockdown, não não o não, não contrário, ou seja, quando a gente ficar livre disso, tem tudo para voltar à recuperação com tudo, e espero que o próprio crescimento ajude no fiscal, mas só isso sozinho não vai, né tem que fazer o dever de casa em Brasília também. É. Exatamente, e aí, é. a todos esses
1: países, e todas essas dinâmicas, quando você tem um excesso de fluxo, você tem comparações relativas o tempo porque a análise, vamos supor, é, é, é como se a análise desses mercados fosse em tempo real, full-time, né? E o cara perca um dinheiro, como essa análise já foi feita, ele realoca esse Sim. fluxo, ele vai de uma vez só. O Banco Central Doméstico acaba de manter a taxa de juros, a, a Selic dele, em 4,25. E é outro que está no leading ali, no RRG. é outro que está, exatamente. É. A dos, o, o
0: México está numa posição maravilhosa. É. É... E aí e, tem é... mais a ver também com a política, né? É, é... Trump também, né? Eu não tenho Trump. Não, Quer dizer, não tem Trump, né? É, e aí,
1: opa, é. ele jogou, né? Mas é uma taxa de é uma mola comprimida, né? Uhum. Exatamente. Você não tem uma perturbação tão grande pela, pela ordem fiscal, etc, é. Então, você tem uma mudança muito forte. Então, é, uhum. é, 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 o momento é muito legal de fluxo, por isso a tal importância da análise técnica. Aliás, foi um parênteses aqui, é, Opa, que eu beleza. acho que, é, 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 mais do que nunca, eu, eu já falei isso em outras lives, mas isso é um troço que eu quero repetir até virar o ano, né? Que esse ano de 2020, acho que nunca foi tão importante tão relevante a aplicação da análise técnica pelo seu conceito básico de rastrear o fluxo, de determinar time, inflexões, suporte e resistências como qualquer outro momento na história é, do mercado de capitais. Eu acho que é, daqui a 40 anos, né, quando eu tiver lá meus oitentão, é, vamos lembrar de 2020 como um ano que mudou a percepção e mudou a maneira como as pessoas olham o fluxo no mercado baseado na extrema liquidez, no comportamento de recompra de ativos, do, 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 do poder e da inserção é, do player chamado Banco Central sobre o mercado de capitais, sobre a quebra total de paradigma da ideia de que quando você aumenta brutalmente a quantidade de moedas em circulação na economia, você provoca inflação que isso é, mudou completamente a ordem, tem uma série de pequenos detalhes, e o ano 2020 foi a grande transição desse movimento, livros de análise técnica precisarão ser reescritos a partir desse ano, por por outras definições e por outras questões que antes não estavam sendo colocadas, eu leio diversos livros de Intermark, Intermark vai ter que ter inserção, do, dos, dos bancos centrais, o intermarket hoje faz parte disso, o, balanço, o tamanho do banco central, do, do balanço do banco central, é importante para o, o movimento aplicado, a análise técnica, se isso tem relação, você diminui o balanço aí, meu amigo, para tu ver o que vai acontecer com o fluxo, é, e, e, a, e a grande direção, quer dizer, você já não tem mais o tal play, que é um dinheiro que sai de renda variável e vai para renda fixa, e vice-versa, você tem agora um outro tipo de play é, entre essas, é, essas grandes é, é, multiclasses de ativo. Então, feito esse parênteses né, importante, o quão relevante a análise técnica vai ser para o futuro e o quanto desse, desse tipo de análise ela, ela é relevante para você trazer o componente de fluxo para o seu dia-a-dia, -dia. feito esse parênteses, o que a gente tem desta virada de fluxo agora, que aconteceu em 2020, e que é, dá o passo inicial para 2021, é uma condição de que as pessoas, necessariamente, vão precisar ter uma ferramenta certa para poder arrastrar este movimento, que é completamente diferente do que a gente viu em, outra, em, outra, em outro momento da história do mercado. Né? É, eu, 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 eu podia estar aqui horas para falar... É, do, da história da análise técnica. mas ela começou com um negócio escrito na parede para depois saber que é um, é um negócio para é, ver o comportamento humano das pessoas através de padrões e para que possivelmente quer dizer, futuramente ela fosse uma, uma ferramenta de, é, de identificação e rastreamento de fluxo é, sobre o mercado na veia muito mais intensamente do que qualquer outro os outros são consequências, eles já não são mais causadores. Agora, a grande causa é o grande fluxo. Então, é com esta magnitude que a gente tem que pensar 2021, 2021, né? pelo tamanho de excesso de liquidez, a simples movimentação lateral do dinheiro, o tamanho da volatilidade, que ela muda de patamar a partir do momento que você tem uma exceção de fluxo muito maior, né? e, e, e decisões de política monetária futuras, que vão certamente impactar toda a dinâmica é do mercado com um novo play, então, sinceramente, renda fixa com, com, com renda variável. Então, é, o, a rotação, ela eu quero dizer que, uma vez esses países que hoje estão leading, estão à frente, estão com a melhor performance relativa, estiverem é, saciados né, em termos de performance, ou chegarem aos seus objetivos, ou que, seja porque os seus múltiplos estejam caros, ou porque qualquer razão, eu acho que há uma oportunidade brutal é, de, de uma reviravolta é, no mercado brasileiro, vamos, vamos pensar aqui em guard, guardar as devidas proporções, né, nas companhias aéreas e CVC é, três empresas né, Azul, Gol e CVC. e CVC três empresas que foram destruídas durante a pandemia e desvalorizaram muito muito forte e o índice Bovespa foi embora e elas ficaram para trás. Mas, ainda assim, é, nos últimos, nas últimas duas, três semanas, elas explodiram. Né? E os fundamentos estão ótimos. Né? Sim, estão, é, quer dizer, ótimo é, já é muito elogio. Melhorando. Estão melhorando. Isso, é. isso. Relativamente. É. É o que a gente viu anteriormente. É, mas ainda há uma dificuldade brutal pela frente. Então, uma vez saciado, a Vale, por exemplo, que era é um ativo mega ultra super atrasado em comparação a outras mineradoras no mundo, uma vez saciado a esses ativos tipo Vale, alguma coisa, certamente você vaza fluxo e traz uma rotação importante. Então, é, 2021 vai ser extremamente desafiador, com uma nova dinâmica, muito, muito, muito RRG na cabeça, rotação e intermarket análise. Eu não consigo ver outro tipo de instrumento... Sim que possa ajudar a gente, que não seja. Graças a Deus, isso faz
0: parte do método do Fios. Perfeito, Rafinha. deixa Vamos mergulhar um pouco mais... na. Uh, deixa, deixa eu responder a pergunta da Isabela, se me corrija, Rafi, se eu estiver errado. E aí eu vou usar a pergunta da Isabela e tudo que você falou agora para a gente explicar melhor que método é esse e quais são as oportunidades relacionadas a esse método. Isabela perguntou se esse fluxo estrangeiro é passageiro. Isso é uma coisa de só a, a alguns dias, né? Na última vez que a gente viu algo dessa magnitude, na última vez que a gente teve um, um rompimento do tipo, que foi em, acho que foi janeiro de 2016, foram quatro anos seguidos. É, é, não necessariamente do fluxo estrangeiro positivo, mas estartou o movimento é, dos emergentes e da nossa bolsa, que no Ibovespa representou mais de 200% de alta nesse, nesse período. É, e foi é, duradouro, essa é escala de tempo que a gente está falando. Ah, mas está dizendo que vai de novo subir 200%, não, absolutamente não é isso que a gente está dizendo, mas que algo grande está apontando, numa escala de tempo dilatada. É, é, esse tipo de dinheiro gringo que chega, ele raramente vem para especulação de curto prazo, né, Rafi? Ele é, um, ele é um, um movimento, até pelo tamanho dele, que ele demora para se materializar, até porque se, se alagasse a nossa bolsa com dinheiro gringo para valer tudo de uma vez só, não, não teria liquidez suficiente para isso, causaria distorções absurdas. Né? É, voltando para o David, o CIO do, do, do Citibank, é, uma decisão como essa do David, por exemplo, ele botou os emergentes como overweight, ali implica que várias carteiras é, gerenciadas pelo Citigroup, que é um dos maiores... É, instituições financeiras do mundo vão ser giradas para os mercados emergentes, os clientes, por exemplo privates, etc, vão começar a montar a posição e isso é um movimento que demora meses e em alguns casos anos para se, se concretizar estou falando besteira, Rafi, ou é isso mesmo?
1: Uhum. Ah, não, está falando besteira eu, eu concluía, eu respeito demais a Isabela aliás, a Isabela que está sempre com a gente aqui então já deixo eu mando um, um beijo para ela mas a, 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 a primeira pergunta não cabe mais assim, ela não, não faz mais sentido, sabe, assim, no sentido de... Porque como a, o, o fluxo ele vem... Pensa o seguinte, né pensa um córrego, né? um rio que está correndo, feito cachoeira, né? é, independente é, se aquela água vai parar, ou seja, se aquele córrego ele é temporário ou não, o que você tá vendo agora é a correnteza ainda então assim é, você só, só tem só tem duas opções ou você pula e surfa a correnteza ou você fica do lado de fora e vê a correnteza e até uma hora a situação vai parar ok mas o, o que eu digo é que não cabe é porque é um processo que é um pouco irreversível em termos do excesso de liquidez global porque é, é, é humanamente fisicamente impossível os bancos centrais hoje falando assim Parou, acabou a brincadeira, <risos> a não ser que eles queiram provocar outra crise global de mercado, né, é, 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 é sabe aquela coisa do too big to fail, né, assim, é, é tão grande o processo.
0: <risos> né? Too important to stop, né, <risos>
1: é. então, por isso que não cabe, entendeu, Isabela, a, a, a pergunta, porque ela hoje não faz mais sentido. É, 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 cabe se você quer entrar na dinâmica ou não, se você não quiser, tudo bem, você tem outro mercado, mas o, 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 o passageiro ele não existe, porque é, é, um, é algo que é extremamente permanente pelo seu tamanho. Agora, a segunda pergunta, ela sim, aí sim vale muito a, a pena. Também. É, na estratégia de algum tipo de proteção ou diminuir a exposição, aí isso aí, enquanto um ela não cabe, essa daí é uma pergunta para sempre, né? Porque não importa o momento que você vive, não importa o tamanho da liquidez, não importa o tamanho é, do seu investimento, a maneira como você opera, sempre vamos ter que procurar algum tipo de proteção, e uma dessas proteções é uma vez diminuir, é diminuir exposição, ou seja, não é algum tipo de proteção ou diminuir exposição, é E, porque são coisas que se complementam. Né? Uma das formas de você diminuir a proteção, é, desculpa, é, fazer proteção, é diminuir a sua exposição. É, então, aí, essa segunda pergunta cara. É, o, e aí, o a, a meu exercício de futurologia diante de toda essa realidade é que os movimentos, a partir de, de agora, eles, eles serão mais brutos. É, eu acho que 2020 provou isso pra gente e a gente tem que se acostumar um pouco com essa brutalidade de, de movimento e aí você naturalmente pela, pela brutalidade de movimento você tem uma volatilidade mais alta você tendo uma volatilidade mais alta portanto você tem que ajustar a sua posição para esta volta que vem aí né? então antigamente a gente viu de 2009, 10 até 2000 e 18, 19, um S&P 500 subindo e a vol caindo, 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 um negócio que sabe, quase que vol negativa, um negócio tão, tão baixo que estava, né, de tão é, é, unrisk que era o, o processo, até a hora que veio a pandemia, veio as atuações, aí a vol, ela, ela não, como, como diz o data, né, ela não está é, ela, 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 ela não é 21,65 como está agora né? ela está 21,65 que é diferente, ou seja, ela agora qualquer tipo de movimentação lateral você tem os spikes muito fortes é, desse processo então para mim muito cabe essa percepção e aí eu imagino mercados mais agressivos com uma dinâmica de rotação mais bruta, mais forte, mais intensa e aí a gente vai necessariamente entender e saber que o tamanho de posição é uma
0: das coisas mais importantes do, do investimento perfeito e aí Rafi é, a conclusão de você falou de várias ferramentas várias técnicas, várias metodologias é, intermarket, falou da análise técnica pura, mostramos aqui o RRG falou de macro falou de política, falou de behavior, falou de um monte de coisa Cada um desses pequenos elementos eles compõem as peças-chave que formam o método Fusion, né? Que é o que você criou junto com, com o dato, que vocês aprimoraram em 2019, e que é o motor por trás da das recomendações do produto uh, Fusion Analysis que você faz. Agora aí vem a parte interessante dessa história, né? Lá em novembro, quando a gente viu o gráfico dos emergentes rompendo a LtB o fluxo girando um movimento grande para acontecer que você que está assistindo aí oportunidade para pegar essa correnteza que o Rafi explicou aí falei caramba Rafi vamos fazer o né vamos ter gente tem que criar um troço aqui na Eletron para que as pessoas possam embarcar e pular junto com a gente nessa correnteza e buscar ganhar dinheiro com isso e aí a gente falou Caramba, mas no meio da pandemia... É, no meio da pandemia, vamos fazer. Criamos uma turma do curso Método Fusion, onde o Rafi ensina todas essas técnicas que você ouviu agora, num conjunto só, numa versão, uma edição completamente diferente e especial, online, para que a gente pudesse reduzir dramaticamente o custo de entrada nesse curso, para vocês tenham noção... Na última vez que a gente lançou isso no meio do ano, foi um curso que custou à vista mais de 7 mil reais. E a gente ainda criou uma coisa que é mais legal ainda, que é o seguinte, não é beleza, eu preciso esperar as nove semanas do curso, que é, que é material para caramba, isso aqui não é um curso de três qualquer, daqueles que você vê na internet, do, de influenciador, que você, puta, paga, faz, você sai, meu Deus, eu acho que eu saí mais confuso do que estava antes. Isso aqui é o de fato um curso robusto, são mais de 14 horas de aula online, bem estruturado, com plantões de dúvida, fala de macroeconomia, fala de análise técnica, fala de behavior, enfim, tem tudo ali para que você torne realmente um investidor completo, 360 graus, mas não dava para esperar as nove semanas de conclusão do curso para já começar a participar e cair nessa correnteza e pegar a virada de fluxo. Então, eu que cuido aqui do Marketing da né? eu conversei com o Dato, todo mundo falei se a gente fizer um negócio diferente e se a gente tirar o módulo presencial para conseguir diminuir o preço do curso e dar três meses de acesso gratuitos ao produto Fusion Analysis para quem já está aprendendo, conseguir aproveitar já as recomendações de investimento, já pegando a virada de fluxo na veia, no bolso. A gente pode fazer isso? Fala, Cara, o momento realmente é absolutamente extraordinário, é o momento que a gente está vivendo de virada de fluxo para valer, a tese está se materializando, vamos fazer uma campanha, vamos soltar isso aí. Lembrando que quem ganha é, o, o fio de onde o Rafi dá as recomendações, tem acesso direto ao WhatsApp do Rafi. E se você não acredita, né? eu não acredito, quase que eu não sei como é que o cara, é uma máquina, que é capaz de fazer isso. Ele responde a cada um de vocês individualmente. É uma coisa realmente impressionante. É, então, é, não tem como a gente ter milhares e milhares de alunos nessa, nessa turma. Então, a gente abriu uma janela para que quem realmente acredita na virada de fluxo que é surfar junto com a gente, possa começar um curso que é completo, não é esse tipo de curso barato, é, é, incompleto e, e, e picareta que você vê na internet por aí, de fato é um troço robusto, mas mais você já possa começar ele com as recomendações de acesso direto ao WhatsApp do Rafi para aproveitar a varada de fluxo. Então, o que antes custava R$ 7 mil à vista, agora, último dia para você se inscrever. 12 vezes de 249. Beleza, o curso completo, mais três meses de acesso de recomendações do Rafi com acesso direto ao WhatsApp do Rafi. A gente nunca antes na Eleven fez uma oferta desse tipo. É realmente algo totalmente fora do padrão. A gente quebra tudo que a gente já fez aqui para que você possa aproveitar a verada de fluxo. E essa, de novo, não vai se repetir. É uma edição especial sem a, a, o módulo presencial, com os três meses de acesso ao Fusion Analysis, para se aproveitar o momento agora. E aí, Rafi, é, acho que a gente agressivou tanto na oferta que entrou gente para caramba e o troço vai ter que fechar muito antes do que a gente, do que a gente esperava. É, eu, é. eu queria só completar uma coisa aqui, Bruno, que é o seguinte, né? é,
1: uma coisa que eu aprendi nas minhas nos meus estudos de certificação internacional. Aliás, eu tenho até uma coisa para mostrar aqui, para claro. ficar tá muito tempo. Está aqui, ó.
0: CNT Level 3. Aliás, sigam o Rafi no Instagram e busquem um vídeo antigo do Rafi em Nova York, falando da, da, do, do, dele no Congresso lá. É sensacional. Esse cara ah, traz é. vontade, de que tem de ponta para o Brasil, é um troço fenomenal
1: nesse livro que eu mostrei que na verdade não é um livro ele é uma apostila, né ele é um material preparatório para prova ah. aí. material preparatório para a prova tá é isso aqui tá é isso então assim 2018 mas tá atualizado desde então e eu tenho ele em formato online também é... o que eu quero dizer que eu aprendi aí, que é o que tem de mais atual na análise técnica do mundo, é o que está nesse conteúdo, quer quero dizer que uma coisa que eu aprendi é que a análise técnica está em constante mudança o tempo inteiro. A análise técnica em si, o, 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 o estudo do gráfico com base no preço. É, só que eu também aprendi que as outras técnicas, as outras formas de analisar mercado, elas também estão passando por mudanças muito fortes. E o que, o, o que eu quero dizer é que hoje, o mundo inteiro, hoje, os, os investidores hoje, os grandes investidores, os multiplayers em minha casa, os hedge funds do mundo, do mundo afora, eles hoje não têm apenas absolutamente um métodozinho, sabe? Eu, cara, eu respeito demais o Warren Buffett, foi um mega, pô, ultra investidor o cara, pô, é um mago, mas a metodologia dele hoje, por si só, ela já não é tão funcional pela brutalidade toda do fluxo que aconteceu, por tudo, quer dizer, por, por, por diversas dinâmicas, hoje você tem a aplicação toda ela do market behavior, no comportamento de mercado, hoje você tem uma análise quantitativa, você quantificar a força e a vitamina do mercado ao longo do tempo, hoje você tem dados estatísticos e, e computacionais numa velocidade 20 vezes maior da velocidade que você pisca o seu olho, então a dinâmica de estudo hoje do, do mercado
0: é, mudou. Um método Fusion, que é... É, 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 é vou te pedir, você está tão legal que você está contando, você tem que contar aquela historinha do Vernon Bice e como a metodologia do gestor se encaixa em quatro peças de quebra-cabeça e que você ficou surpreso como é, conta essa história porque acho que é o que materializa para quem está assistindo quais são essas peças da metodologia Fusion, é, e, e como não é um troço que a gente tirou do nada, assim, é, é onde está a vanguarda da gestão de dinheiro no mundo, né, porque você tem imenso orgulho é, de fazer parte da, da Eleven, ter um cara como você, o dado que trouxeram isso para cá, com pioneirismo. É
1: um... Todo ano, né, com exceção desse, eu vou para Nova York para me capacitar, para buscar essas informações, e o a última vez que eu tive, que foi em 2019, né, o, o, teve uma palestra chamaram um gestor de fundo. Né, e, e o cara é SMT e o nome dele é Vernon Bice. E o cara falou, vou aqui falar qual é a minha metodologia de estudo, o né, que, que eu faço? Aí o cara me pegou, né, ele, ele, ele botou no slide lá, né, quatro peças de quebra-cabeça. Né, e uma peça era análise técnica, a outra peça era análise fundamentalista, elas se encaixavam em cima mas tinham duas né, pernas para baixo uma em cada peça que embaixo vinha a análise de comportamento de mercado o behavior né é, é, ou a quant que né, uma vez que você quantifica a análise você sabe o behavior e finalmente a análise macroeconômica quatro peças importantes que deu, aí ele ele lá falou fiuja isso aqui para mim é fiuja eu sei quê, então eu combino e hoje eu, eu tô falando de um cara de 7, 8, quase 10 bi de dólares sobre gestão. Não é, não é um fundinho desse de esquina, sou um cara extremamente respeitado tal. É e quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, eu disse assim, eu sequer sabia quem era ele, quem eu até conhecer o trabalho dele e, e ele e assistir a palestra dele. É, e aí o, o meu ponto é que eu quero é, trazer é que tudo que ele explicou ali é uma coisa que eu já vinha fazendo com data há muito tempo, então eu fiquei orgulhoso de nós dois, porque a nossa metodologia não é absolutamente nada diferente daquilo que ele aplicou lá. Né? A quantidade de papéis, o nível de, poxa, você estipular valuation, ranquear, o nível de qualidade de cada papel a partir de, 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 de algumas variáveis que você combina com a Nasetec encontra o um índice, e aí sim se você... Eu olhei e falei, caramba, cara... Eu... O cara tem o, a escala de de análise, mas não, ele chama de. Eu chamo de escala de de análise e chama de outra coisa. E sem, sem que a gente estivesse é, se falando, ou sem que a gente é, se ele pudesse trocar a conversa um com o outro. E aí ele não falou nada de risco. Eu falei, cara, eu vou lá. Aí com, terminou a palestra, eu fui lá, né? Cutuquei, eu falei, pô, beleza, cara, mas como é que se trata risco? Né? Como é que se trata risco? Aí ele falou, olha, risco é um negócio que, pô, se for falar, tinha que ser uma outra apresentação, só de risco, você quer chegar é lá, mas a minha matriz de risco é com base em volatilidade, é, 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 é no tamanho dos desvios, eu conto os desvios esperados e jogo isso para dentro do meu modelo, eu falei, cara, parece que o cara é, tá, copiou, né, hackeou minha máquina, e copiou. Então, o que eu quero dizer é que assim, não é que a gente faz coisa igual e que significa que ele é o principal modelo do mundo e que a gente tem que seguir, não é nada disso. É uma questão é que a gente aqui, o tempo todo, está preocupado em se modernizar. A, a última coisa que a gente quer aqui, a última coisa que a gente não quer fazer aqui, é quando o mercado explode e fica eufórico sair comprando tudo porque o mercado está subindo, porque o vizinho do lado Gritou para você para comprar vaca você não comprou e agora o cara está lá, feliz e o contente. Tia.
0: O vizinho, o youtuber, o tiozinho do churrasco. né Não então, se trata disso. Tudo tem um embasamento. Você
1: pode errar, cara mas você erra de maneira embasada e você faz a sua autocrítica. Mas o que não existe é achismo, não existe é, futurologia com base na lua, no vento ou qualquer coisa isso é que é legal e isso é que as pessoas uma vez fazendo o curso vão aprender e aí elas vão trazer para si a maneira de querer investir e operar da maneira como ela gosta eu gosto de operar de um jeito mas não é necessariamente o meu jeito é igual é, do Rafael Rodrigues aí que acabou de dizer que comprou o curso não, não é, é não, 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 não é isso sim pô é, 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 o, é o cara que tá ali, entendeu é, é, cara, cada um tem sua maneira a, a, antigamente, quando eu aprendia na esteca lá atrás, né falei, Olha, toda vez que tiver um cabeça de homem perder um neckline, né, pode vender que cai falei, beleza, na época você tinha ali um sentido mas hoje em dia não, não faz mais sentido só isso é, é, é muito vazio ao mesmo tempo que você procura uma empresa que cujo o valor implícito dela, o valor o valor justo dela tá 10, e, e, e o justo dela é 10, você chora no, no preço de dela, o papel está R$ esse Caramba, vai explodir.
0: Mas está mas caindo, está caindo. Você, você tem que esperar um cenário justo, né? Pô, do fluxo. mas o valor justo é 10. Não, mas está
1: 2,5. Não, mas o valor justo é 10. Aí vai para 1,5. Não, mano o valor justo é 10. Até quando você vai começar a suportar esse tipo de coisa? Então, por isso que eu considero a metodologia que é completa. Não tem nenhuma ciência de foguete. E gosto de reforçar. Ninguém aqui descobriu uma nova roda. Ou descobrimos um método infalível, incansável, lindo, maravilhoso. Absolutamente. O que a gente tem é muito estudo na cabeça. E uma metodologia que se enquadra e se adapta à volatilidade atual para você surfar movimentos de grande tendência com eficiência e time, que é o que a
0: gente mais prega durante todo o movimento. Compartilhar mais uma coisa aqui, Rafi, pra, por, por três motivos diferentes. Primeiro, para é, exemplificar é, o, o, o que significa o contato direto com você. Tem muita gente que não entende. Ah, mas é um grupo de WhatsApp. Como é que funciona esse negócio? E dois, oh. três, dois... Que o grande objetivo da ILEV não é ganhar comissão, a gente não é banco corretor, etc, mas a gente vibra quando você ganha dinheiro e três, mostrar como bônus desse curso que são os três meses de acesso gratuito ao Fusion Analysis para algumas pessoas que já começaram a comprar na, na terça-feira já pagaram uma ou mais parcelas do curso um cara pagou o curso inteiro com o primeiro trade que fez no no, no Fio de Então, eu borrei aqui o nome da, da começa. Obviamente, a gente não pode é, revelar aqui é, é, a essa privada, né? Mas, Rafi, é, <risos> tá aqui, ó. É, com a recomendação do Rafi, o cara pagou a primeira parcela do método do Fio no curso, E isso foi da, com o um call que você soltou, se eu não me engano, na própria terça. É, e, e depois, uh, num segundo momento, é, uma, um dos papéis que explodiu dentro do, do portfólio Fusion, o, o cliente já pagou, uh, esse segundo cliente já pagou o curso inteiro. É, e aí a gente vibra com isso, né, Rafi? Porque a gente vê materializado o nosso, o nosso, o nosso propósito. Assim. Com Ué. isso... Super obrigado. Não percam domingo com o Rafi, lá ele vai dar ainda mais detalhes de todas as ferramentas que a gente falou aqui. Domingo, 21 horas, religiosamente. É o último do ano, Rafi? É o último do ano. O é. último do ano. Depois só ano que vem. Fantástico. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência. Com isso, meu, muito obrigado. Obrigado, Rafi. Obrigado, Bruno. Você também, cara. Valeu para você. Obrigado a todos
1: aí pela oportunidade. Vamos Segue o fluxo. Segue o fluxo e a vacina. Segue o fluxo. É aí, <risos> Boa, Obrigado, Monico. Eu domingo com o Rafi também. Tchau. Valeu. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado.